0: De manière générale, et dans, dans, dans la vie, je suis quelqu'un qui me met de la pression sur plein de trucs. Euh, je ne me lâche pas trop la grappe, tu vois. Et donc, le physique, ça a été... Euh, euh, je pense qu'il y a un truc de dire, putain, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de ne pas plaire et tout. Donc, en fait, il faut aussi répondre à l'attente qu'on a euh, de dire, euh, ouais, il faut que tu sois euh, jolie, il faut que machin... Fin... Je pense que c'était correspondre à une image de femme et ça passait par tous les, les, tu vois, tous les apparats qu'on peut avoir en tant que femme, donc se maquiller, être féminine, mettre des talons, tout ça, c'était rentrer dans ma catégorie quoi.
1: Alice David est comédienne, vous l'avez sans doute découverte dans la série Bref, diffusée au début des années 2010 sur Canal+. Elle y jouait le rôle de la très jolie fille dont tombait fou amoureux le héros. Depuis, on l'a vu notamment dans des films dans lesquels elle interprète souvent des rôles de femmes idéalisées. Est-il facile de se libérer des injonctions à la beauté lorsqu'on est comédienne Comment se détacher de son image lorsqu'on est au centre des regards Je suis Caroline Langlois. Et vous écoutez Regards, un podcast Birchbox dans lequel les femmes décortiquent leur rapport à la beauté.
0: J'ai grandi à Paris. Mon père est metteur en scène et ma mère comédienne au théâtre. Donc je suis une enfant de la balle, comme on dit. Et euh, je ne sais pas vraiment quelle notion du beau ils m'ont transmis. Ce n'est pas quelque chose, euh, tu vois, où j'ai un souvenir. On m'a dit, voilà, le beau, c'est ça, euh, tout ça. Euh, par contre, j'ai grandi... Euh, dans un milieu artistique où j'étais souvent dans des loges de théâtre, où on fabriquait justement euh, de la magie, quoi. En tout cas, on cherchait de la magie, on cherchait quelque chose. On, on cherchait à, à, à raconter hein, des histoires, quoi. Donc, je pense que c'est à ça où j'ai été sensible euh, quand j'étais petite. Euh... C'est un milieu qui est quand même à la recherche d'une certaine forme d'esthétique Ouais, je pense, mais aussi de sens, en fait. C'est pas... Hum... Que esthétique. Je pense que justement, ça meurt si, si ce qu'on veut raconter euh, n'est que du beau, en fait. Le beau peut être un moyen d'amener quelque chose vers un propos, en fait. D'amener des gens vers un
1: propos, vers... Euh... Voilà, c'est cette fabrication-là. Et ta mère, du coup, elle était comédienne Ma Et... mère
0: est comédienne Bah, elle est toujours elle comédienne. Est toujours comédienne. Bah
1: ouais, elle est toujours comédienne. Et tu la trouvais belle quand tu étais petite Ouais, très belle. Très
0: belle. Et j'adorais... On avait ce rituel-là. J'adorais la regarder se maquiller, par exemple. Euh quand elle allait dans des, euh, des événements, des soirées, des trucs, peu importe, en fait, euh, et que moi, je devais rester à la maison, sagement, <rire> je, la, je la regardais se maquiller. Et je me souviens que c'était un rituel un peu silencieux où on ne parlait pas, parce que euh, voilà, elle était occupée à faire ça. Mais euh, ça se passe dans bah, la salle de bain, évidemment. Euh, J'ai ces souvenirs-là, j'étais pas toute enfant-enfant. Euh... ouais, ça. Non, en fait, entre 8 et 10 ans. Et en fait, je me souviens, on avait une baignoire... Enfin, une salle de bain un peu vieillotte, avec du carrelage, du carrelage vert en, en, en espèce d'écaille. Et donc, je m'assieds sur le rebord de la, de la baignoire. Et là, je la regardais faire. Elle ne se maquillait pas beaucoup, mais quand même, euh, elle se fardait un peu, mettait un peu de, de poudre, un peu de fard à paupières hum, et du rouge à lèvres. Et ça se finissait sur... Euh, elle avait fini de se maquiller... Et euh, elle n'avait pas le droit de partir de la maison sans m'avoir fait un bisou de clown. Donc, le bisou de clown, c'était... Euh, elle, à... elle a mis son rouge à lèvres, donc c'est bon. Elle me fait un bisou sur le nez et au revoir, merci. Voilà, c'était notre petit rituel. Elle a toujours été vue comme une très belle femme. Je pense qu'elle ne l'a jamais vraiment assumée. Euh... Oui, peut-être qu'elle n'était pas très confortable avec cette image-là aussi.
1: Et euh... Toi non plus, tu n'es pas très confortable non. avec cette image-là. Non, image pas, pas trop,
0: non. Quand j'étais enfant, ce n'est pas du tout un truc qui me... Je, je m'en foutais complètement, ça n'avait aucun, euh, aucun impact, euh, voilà, un, bon, je suis comme je suis, je m'en fous, je ne me pose même pas la question de comment je suis. Et arrive l'adolescence, arrive tout, les, 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 pff, la puberté, la question des garçons, tout ça, etc. Et je me souviens que dans, dans les, bah, les vacheries qu'on se fait quand on est gamin, on fait des classements des gens dans la classe, on l'a tous fait, je pense, de se dire, bon, qui est, le, qui est le plus beau mec, qui est la plus belle meuf, et jusqu'à jusqu'au dernier, quoi. Moi, je me souviens que j'avais été avant-dernière meuf la plus moche de la classe. <rire> Et, euh... Et c'était horrible, quoi. J'étais là, bon, bah, ok, génial. Et euh... ça a plus déclenché ce truc très garçon manqué. C'était plus une manière de s'intégrer, je crois. Du coup, tu vas pas passer par la féminité, tu vas passer par... Euh, Vas-y, on va être pote, quoi. Va... Je suis badass, quoi. Tu vois... Euh... Euh... Et puis, euh, après, je suis passée par la phase un peu inverse, où du coup, je suis passée par un truc de surféminisation. Vraiment, euh... ouais, c'est trop, quoi. J'ai été influencée vachement par, euh, par tout ce que je voyais autour de moi, euh, tu vois, les... les... Les clips sur MTV, les machins et tout, toutes les nanas, les Britney Spears, elles avaient euh, le jean taille basse euh, ras la mood set avec euh, le string qui dépasse. J'avais des pantalons, tu sais, les pantalons qu'on achetait à Pinky, euh, genre euh, rose, violet, euh, tout ça. Euh, des compensés de 10 cm, euh, des, petits, des petits crop tops, enfin des trucs. Je te dis, mais putain, mais c'est pas possible, tu vois, j'avais 14 ans, c'est. C'est marrant, je me souviens d'un jour une fois ma mère qui me dit « Mais tu vas où là Tu vas au bois de Poulogne ou quoi ?» Franchement, je me dis « Mais ils sont fous de m'avoir laissé les... sortir comme ça. » quoi. Et en même temps, ce qui était génial avec mes parents, c'est qu'ils m'ont fait vachement confiance. Euh... Ils et ça, c'était vraiment génial. quoi. Ils m'ont fait vachement confiance, ils m'ont laissé faire ma vie, ils m'ont laissé faire mes expériences et, euh... et c'était pas mal ça c'était pas mal parce que ça m'a je pense d'un certain côté euh, responsabilisé aussi en fait après je sortais pas euh, tu vois je sortais pas le soir comme ça enfin tu vois je, je partais au collège ou euh, bon je l'ai mal vécu l'adolescence quoi c'était dur donc faut vite devenir adulte parce que quand tu vas être adulte ça ça va être fini donc en fait euh, j'ai peut-être euh, euh, mis la charrue avant les bœufs, sur plein de trucs pour aller vite euh, dans l'endroit où ça allait être plus cool. Quoi. Ouais, j'allais avoir 20 ans. Euh, ouais, je voulais être une grande, quoi. Vite, 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 vite. Le rapport tout de suite est extrêmement frontal au physique. Je l'ai senti quand j'avais. Euh, bah, à peu près à cette période-là, après le lycée, où j'ai commencé à faire des castings, je suis rentrée dans toutes les agences de pub et on, 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 on a tous fait ça de, euh, tu vois, tu vas dans, taper dans toutes les portes, tu files tes CV, tes photos, tes machins et tout. Et tu passes des castings de pub, quoi. Et, euh, et là, oui. Là, c'est euh, vraiment... Euh, là, c'est toi et ta gueule, quoi. C'est vraiment... Euh, je l'ai accepté très vite, en fait. Enfin, euh, c'est très clair. T'es là, bon, bah, ok, on cherche euh, une belle brune. Euh, tu vois, euh, des, des pubs pour euh, des grandes marques de glace ou de boissons j'en sais rien. On, dit, on va chercher euh, une espèce de, de, de brune, euh, un truc... Euh, on va vendre une glace, il on... faut que la nana, elle, elle vende du cul, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. J'ai un de mes super potes, enfin de mes meilleurs amis, euh, qui, euh, qui n'avait rien à voir avec ce milieu-là et qui s'est retrouvé à bosser pour un des plus gros euh, directeurs de casting, de pub et de cinéma aussi. Et j'avais souvent ce qu'on appelle des callbacks, ça veut dire que tu passes un premier casting et ensuite tu fais un deuxième casting avec le réel, les clients, machin, etc. Et on a retrouvé... Donc, lui, il a retrouvé des vidéos euh, de, à l'époque, quoi. De, 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 de tape, quand j'avais fait à ce moment-là. Putain, mais c'est... Euh, c'est atroce, quoi. C'est vraiment... C'est de l'hypersexualisation et j'en avais absolument pas conscience. Tu vends une glace... Euh, franchement, je, je Mais j'étais morte de rire quand je regardais la vidéo et en même temps, j'étais choquée, quoi. Parce que euh, t'as l'impression que je suis en train de... Je suis en train de lécher un sexe, quoi. C'est vraiment... Waouh wow, C'était très... Euh c'est ce qu'on te demandait de faire dans le temps Non, c'est pas ce qu'on te demandait de faire, mais quand même, on dit, euh, c'est hyper bon, ce que t'es en train de manger, euh, regarde la caméra, enfin, euh, c'est très chelou, tu vois. <rire> c'est très chelou. Mais bon, toi, tu te dis, écoute, euh, c'est cool, euh, pff, je vais taffer, je vais prendre des thunes, enfin, euh, voilà. Hein. Et t'avais pas conscience de cette hypersexualisation à ce moment-là mmh, Non, je pense pas.
1: À quel moment t'en as pris conscience
0: Pff, tard je crois je crois que c'est un truc que tu vois quand c'est ça, c'est quand je revois ces trucs là je me dis oh là là quand même c'était euh, c'était fou enfin, après si on va un peu plus loin c'est l'image de la c'est l'image de la femme aujourd'hui dans la publicité c'est une catastrophe quoi. et, et, on, et, et on, enfin, on prenait complètement corps à ça à ce moment là Tu vois, moi j je m'en rendais pas forcément compte moi j'étais là en train de me dire faut que je taffe
1: faut que je prenne des thunes et voilà. Et bref, tu peux nous dire à quel moment c'est arrivé Bref,
0: c'est arrivé, j'avais quoi J'avais 24 ans. Euh, c'était une mini-série euh, qui a duré un an sur Canal+, qui durait une minute 30 et euh, c'était réalisé par Ken Cogendie et Bruno Muschio, et écrit aussi par, par eux. On était dans la tête euh, d'un personnage qui s'appelle Jeu. Enfin, son prénom n'est pas Jeu, mais évidemment, voilà, c'est Jeu. D'un trentenaire aujourd'hui euh, à Paris. J'avais rencontré Kian, qu'aujourd'hui euh, sur un casting pour un autre truc qui n'avait rien à voir. On s'était rencontrés comme ça, et du coup il m'a demandé de passer une audition euh, pour son pilote de série, quoi, qui était pas du tout euh, à ce moment-là pour Canal Plus ou quoi, qui était juste un projet qu'il avait lui de mini-série. Il m'a dit voilà ce que ça te dit de passer une audition et tout. Et donc j'ai passé casting le plus chelou de la terre, parce qu'évidemment quand t'as jamais vu, bref, ben c'est très bizarre. J'avais trois phrases à dire. Euh tac, 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 fin, de manière très euh, naturelle, neutre et tout. C'est très, euh, très découpé, c'est euh, 100 plans par euh, minute quasiment, tu vois. Donc en fait, euh, c'est toujours un... Même quand on tournait, tu disais une phrase euh, « Salut, ça va ?»« Cut, euh, na tac, tac. » Donc en fait, c'était... Euh... Donc je suis arrivée, j'ai fait quatre phrases et je suis partie en fait. Donc il m'a présenté exactement euh, telles que sont les choses dans le premier épisode où, euh, où il drague cette nana... Euh... Et puis, euh, puis c'est tout, tu vois.
1: Et c'est qui cette nana Est-ce que tu peux nous la décrire C'est qui ce personnage et ben, Cette
0: fille, Pendant, on a fait donc deux sessions de tournage. Euh, pendant toute la première saison, ce qu'on appelle la saison, cette nana n'a jamais eu de prénom, parce qu'on ne savait pas qui c'était. C'était en fait l'incarnation d'un fantasme. C'est cette fille, quoi. C'est euh, cette nana-là. Et c'est ça parce que le point de vue dans la mise en scène et dans l'écriture, c'est dans sa tête à lui. Et euh, donc, c'est la projection de son fantasme, en fait. C'est la fille idéalisée. Exactement. C'est la fille idéalisée,
1: ouais. Et toi, tu étais cette fille idéalisée. Ouais. Alors, c'est quoi d'être cette fille idéalisée bah, En fait, pour
0: moi, je ne me suis pas dit « je joue la fille idéalisée ». J'ai joué une fille. Et en fait, c'est par son point de vue qu'on raconte ça. Mais en fait, moi, même ne serait-ce que dans la direction d'acteur, à aucun moment... Il fallait que, tu vois, je, 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 je joue ce truc-là. En fait, il fallait être, euh, moi je me souviens, extrêmement euh, normal extrêmement euh, naturel tu vois. Et, et jamais, ne jamais être dans ce truc de wow, « waouh, je joue cette meuf ». Tu vois, <rire> je ne sais pas comment dire.
1: Là, tu n'étais pas dans l'hypersexualisation, du coup Jamais,
0: à aucun moment. En fait, c'est dans la mise en scène, ça. Parce qu'après, tout ce qu'il a voulu raconter dans la suite, justement c'est quand il l'obtient la fille et on arrive tout de suite au moment où le mythe enfin le, le fantasme tombe quoi et on est dans le quotidien et la fille idéalisée elle s'est envolée mais moi dans ce, dans la manière de du, dans, dans le personnage il y avait rien qui devait bouger
1: tu vois mais n'empêche que toi dans la vraie vie tout d'un coup, tu es devenue cette fille fantasme, ouais, pour ouais. les gens qui regardaient la, la série. Alors du coup, c'était quoi d'être cette fille fantasme
0: Le jour où il m'a annoncé qu'on était dans le grand journal, je me suis dit, ok, c'est un truc de fou. Et j'allume mon Facebook et après. Et en fait, je me souviens que ça avait été hyper partagé et que l'image qui était partagée, c'était ma tête. Il y avait un moment où je me retournais dans l'épisode et c'était ma tête, tu vois... Et c'était très chelou, en fait. Euh, J'étais très contente parce que j'adorais le programme et tout, mais c était, c était, en même temps, c'était hyper bizarre. C'est le fait d'être connu qui, fait, qui est un peu étrange. Euh, tu vois, je faisais gaffe, en fait, à euh, comment je me présentais, euh, dans, dans, bah, du coup, euh, d'aller faire tes courses et tout... Euh. On pas que j'ai trop une gueule de cul, <rire> tu vois. Donc je sais pas trop. Allez, tu vois, je me maquillais un peu. Enfin, tu... je voulais pas. Euh... Je... C'est comme si j'avais pas voulu, dé... à un moment donné, au début de ça, dénoter, euh... Euh... être à côté du personnage, tu vois. Je sais pas comment dire. Euh... Je voulais pas qu'il y ait un effet déceptif. Je pense. Je te dis ça aujourd'hui. À l'époque, je t'aurais jamais dit ça mais euh, maintenant aujourd'hui avec le recul je me dis ah ouais quand même j'avais peut-être peur que on me dise ah putain en fait j'ai vu cette fille putain c'est pas la même chose tu vois un truc dans le genre quoi évidemment on n'est pas comme quand j'avais 14 ans avec les talents compensés et le tu vois le string qui dépasse on n'est pas là j'avais quand même compris deux trois trucs mais je me mettais probablement et je me mets toujours à certains endroits encore beaucoup hein, une, une pression qui doit être liée à une peur profonde de ne pas être aimée, d'être abandonnée, je ne sais pas. Hein, mais...
1: Tu as, as l'impression que ça a pu t'enfermer, toi, à un moment, justement, cette, cette, cette image que les gens avaient de toi, d'être une fille très jolie Un
0: peu, ouais. ouais, ouais. Si, si, ça, c'est vrai, il vraiment... y a eu vraiment ça, beaucoup. Après, moi, je suis une bosseuse, donc euh, je n'ai pas eu besoin de justifier que je bosse, tu vois. Mais, euh, mais oui, c'est chiant d'être définie comme ça. C'est très cool et tout, ok, d'accord. Enfin, c'est hyper euh, flatteur, j'ai une chance de ouf, c'est sûr, tu vois. Mais euh, pff, des fois, c'est casse-couille. Souvent, on se dit bon, une fille, on, on, on a souvent cette image de la fille jolie, un peu bimbo, un peu conne. Donc ça, si tu te dis, bon, c est, c est, ça peut être un peu relou. Euh, et puis, il y a aussi euh, l'image de, elle est là où elle est aujourd'hui parce qu'elle est jolie. Et pas parce qu'elle bosse, ou pas parce que... Euh, euh, voilà, parce qu'elle est à sa place, en fait. Et euh, en fait, il y a aussi une autre dimension, ça induit une notion de sexuel, en fait. Potentiellement, les gens ont envie de me baiser. Et ça, c'est un peu bizarre. Euh, tu vois, j'ai envie de dire, bah, lâche moi avec ça, en fait. Euh, je... Bon, ça me met pas hyper à l'aise non plus, en fait. Il y, un... y a un truc où euh, tout de suite, il y a une sexualisation, en fait.
1: T'as l'impression d'être objectivée D'être vue comme un objet sexuel Ouais, parfois, ouais mais pas aujourd'hui dans
0: mon métier, par exemple. Tu vois, euh, je, je, je pense pas. Je pense que tout est, c'est tout l'autour, quoi. Voilà, des fois, c'est chiant d'être sexualisé, quoi, tout le temps. Des fois, c'est très cool quand t'es dans la séduction, quand as envie de ça, quand tout ça. C'est très cool, hein, je dis pas. Hein. Mais pas tout le temps. <rire> pas tout le temps. Le regard qu'on porte sur soi, c'est pas le même que celui des, que les autres portent sur nous. Et je pense que celui qu'on porte sur soi est plus important que celui que les autres portent sur nous. Et je crois aujourd'hui, moi par exemple, j'ai l'impression, je ne dis pas que c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on ne m'a pas appris à m'aimer. J'ai une famille extrêmement aimante, enfin tout va bien, mais euh, euh, aujourd'hui on nous apprend plus à euh, nous adapter qu'à nous plaire à nous, tu vois euh, tu vois, on a il y a milliards de tutos sur euh, sur YouTube pour apprendre à se maquiller et on je sais pas on nous parle pas de comment tu te sens toi avec toi en fait c'est pas ce qu'on nous apprend aujourd'hui aujourd'hui on nous apprend avec tous les réseaux sociaux avec tout ça on nous dit c'est quoi l'image que tu renvoies c'est quoi ce que tu veux tu vois euh... il faut être belle il faut être belle il faut être belle faut être belle ouais tu vois moi enfin je sais pas j ai, j ai, j ai, moi déjà j'ai le sentiment d'avoir grandi trop vite quand j'étais ado on nous apprend trop à nous regarder en fait. On nous apprend trop à nous à se tourner sur euh, sur l'image qu'on renvoie et pas ce qu'on a envie de faire parce qu'on est. Je trouve ça hyper dommage quoi. Je poste évidemment des égotripes <rire> euh, très souvent quand je poste une photo de moi où je me trouve un peu bonasse. je suis c'est que j'ai besoin de. <rire> tu vois je suis au fond de mon canapé et tout. Ah, j'ai besoin de... Eh, hey, vas-y, mettez-moi des likes, tu vois. Ouais, on, on, je sais pas, on est baigné dans Narcisse et on... Voilà. Le dernier film que j'ai fait, où tu vois, à l'issue de la projection, euh, les gens qui étaient dans la salle me euh, disaient oh, « putain, t'es hyper naturel hyper belle, machin et tout. » Et en fait, moi, quand je suis sortie de la projection, déjà de 1 je me suis pas trouvée jolie. Je, voilà, c'est comme ça, enfin... Et surtout, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. Tu vois tu as envie qu'on te parle d'autre chose, en fait. T as fait un film, tu joues, t'incarnes un personnage, t'as pas envie qu'on te parle de ta gueule, en fait. Enfin, c'est con, mais... Euh... Si je me trouve belle, c'est quand je m'aime, moi. Dans ce que je suis. Tu vois Dans comment euh, j'interagis. Dans quel état je suis Comment j'agis sur les choses dans ma vie Voilà. Et si j'aime pas comment j'agis, je me trouve pas jolie non plus, tu vois Enfin, c'est un peu un espèce de tout, quoi. Et donc, c'est en ça que je dis qu'il faut apprendre à s'aimer dans, dans sa globalité, ces, ces gens disent « Ah, t'es belle bah, !» En fonction de, de l'état dans lequel je suis, bah, ça n'aura pas d'impact sur ma perception de comment moi je me sens.
1: Cet épisode de « Regards » accueillait Alice David. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, « at Alice-David ». Vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox, at Birchboxfr et sur toutes les plateformes de podcast. Ce podcast a été réalisé avec Louis Créative. A bientôt